0: 那、啊、我敲了什么碗？你指定要讲一个破玩，什么意思？<笑>你指定要讲一个俄罗斯食人魔。我们好像第一次讲俄罗斯。我
1: 喜欢这种很 heavy heavy 的题材
0: 、欸。但的确大家真的比较，因为我们上一集不是那个吗？护士对、欸，不是护士啊，那个叫什么？中毒的女人
1: 哦，剧毒女士，滑滑油油亮亮的
0: 。对，然后那一集。就没有上一次那么好了，嗯嗯<哼>，所以由此可见，大家还是喜欢比较重口味的。那我们今天就来个重口味吧。好，今天要讲的是那个比较，但也没有很久哎、欸，就是大概呃一九七八左右，有一个食人魔的案件在俄罗斯，他、嗯、是
1: 很有名的一个食人魔
0: ，我觉得挺有名的啊，<對>因为其实蛮多就是中文的报道有他。嗯，然后外文也蛮丰富的，就很会吃，呃呃呃，好会哦，呃、<笑>就不也他好像他好像就是都会吃，就是只哎怎么讲那个标配就是这样
1: ，就是就是杀了之后再
0: 烹饪这样，他好像没有烹饪，他直接生吃哦是啊、哦，就蛮可怕的，生吃好恶心啊，对啊，就挺 heavy 的这个人，<对>重点是这个人的外表看起来。就不像是一个食人魔，我觉得很多人都这样哎、欸。你看那个谁达摩还是谁哦， oh, 就有些人看起来就是挺斯斯文文的，就挺正常的。嗯、然后就,就加上这个人之前当过老师，所以不太会有人去怀疑他
1: 。感觉很多就是这种杀人犯、食、嗯、人魔，感觉很多都是高学历的
0: ，对吧、啊？但他他好像也没有定要多高，但是就是他看起来就像普通人、啊，可
1: 以当老师，应该就是嗯，至少。感是知识量蛮足的
0: 、就是。对啊，对啊，对啊。好，那我们要开始吗？好好开始。1978年至1990年期间，俄罗斯各地区陆续发生儿童、青少年陆续失踪、惨遭杀害的事件，而且呢，找到尸体的地点几乎都在人烟罕至的森林里。嗯，凶手呢，为了满足受欲，会将受害者折磨致死。在奸尸达到性高潮，最后会残忍的挖出他们的内脏食用。嗯、你说在活的时候？对，他就随身携带一些功考，<好>这样。你、嗯、你现在是<笑>跟我上一期讲一样，就是如果到最后已经没有在演示了，好，如果有就是不喜欢脏话，自己再跳过。好
1: ，剪掉、呃，
0: 没关系啊，算了，你已经讲了，<笑>就是还会喝他们的血啦，然后割下舌头生吃。嗯犯案手法呢残忍至极，毫无人性。而这个变态杀手也因此获得“俄罗斯杀人魔、食人魔”的称号。嗯嗯他自称在十二年间杀害六十三个人，最后警方证实有四十八个人遇害。嗯、好，我们今天就要来讲俄罗斯食人魔安德烈奇卡提洛。犯下的连续杀人案。好，由于大部分受害者几乎都在罗斯托夫州遇害，嗯，因此他也有罗斯托夫屠夫，然后罗斯托夫撕裂者的称号。哦，对，因为他会开膛破肚嘛。对，嗯，以下故事我们就简称他为安德烈。好，我们一样从他的生平开始讲起。出生于苏联时期乌克兰的安德烈。从小就在乌克兰大饥荒的时期长大，他的爸爸妈妈都是农业工人。从、嗯、小他的爸妈就告诉他。他的哥哥是被饥饿的邻居掳走、杀害、死掉的，让他从小对于食人有着偏差的心理，因为他觉得，哎，人好像是对人好像可以吃，对，也埋下他日后犯罪的种子。而且安德烈从小就常常尿床，他只要一尿床呢，他的母亲就会斥责跟殴打他，这个羞辱感也就是一直影响他的。对，好，这边小小补充一下，乌克兰大饥荒是什么？我们要来讲古了。好，乌克兰对乌克兰大饥荒是在一九三零年，苏联领导人史达林强行推动农业集体化导致的悲剧。嗯、当时有四百万人死亡，他们把擅长耕种的富农阶层流放。让剩下不擅长耕作，或是怕一旦耕作了就会被抓去流放的农民们自生自灭。嗯，还把农具充公，这样的结果导致几百万人家破人亡，有田不能耕种。为了生存，只好自相残杀，尸、嗯嗯、体遍布于大街上。每天都有人将尸体用推车一车一车载走。至于为什么要这么做呢？嗯、就是为了要打压迫害乌克兰的民族意识，并进行。种族清洗
1: 。Oh. 去年
0: 欧洲议会认定这起事件为种族灭绝，抨击前苏联要负起历史责任。Mm hmm. 当时这个事件在俄罗斯是禁忌，直到乌克兰独立之后才慢慢被提起。这样。Mm hmm. 但是呢，俄罗斯人拒绝承认这项悲剧，还在去年入侵乌克兰的时候把纪念碑强行拆除。哦。Oh. 就是集权呐、啊。嗯、mm。Hmm. 对。好，那我们回来故事哦、喔。安德烈在这样的背景下长大。五岁时候呢，他目睹母亲。被德国士兵轮奸，让他对性这件事情产生阴影，也造成他日后不举，无法像正常人一样进行性行为。同时呢，他的爸爸也被征召前去打仗嘛，不过很不幸的被抓进集中营里面，好不容易死里逃生之后呢，因为他没有为国捐躯，反而受到人民的唾弃。什么啊<笑>对啊，就是他活着回来，然后人家就觉得说，哎、欸，你你好像是你是,是投降的，啊，你是,是怎样，就让他们家的那个地位受到动摇。嗯嗯据说日后安德烈也因此没办法进入好学校就读，原因就是这个。哦，接连的打击呢，使安德烈内心就是责怪自己的爸爸，然后性格就越来越扭曲。这样，嗯、安德烈在这样动荡的世态下长大。养成他压抑的性格，加上他本来性格就内向，好压抑呀。对他、啊、非常压抑，<笑>所以他在校期间没有什么朋友，然后还会被欺负跟嘲笑，因为他爸爸的关系嘛，所以他开始有一些社交障碍。嗯、不过呢，也因为这样独自一人，所以他做事很专注，他阅读能力非常好，也读了大量的共产主义文献，嗯、学习方面也不错。安德烈在青春期发现自己有勃起障碍，原因就是我们前面讲的，就是有阴影，就对。对对对然后他不擅长跟女性相处嘛。对，据说他当时青春期唯一的性行为是在跟妹妹十一岁的朋友扭打的时候产生的性快感。他发现，在对方挣扎无果的时候呢，他就射精在自己的裤子上了。什么？对他就是从这个方式发现哦，原来这样我会。会高兴，对，会高兴，嗯嗯，好，我会出来这样，对，没错。<笑>安德烈十七岁的时候申请了莫斯科国立大学奖学金，虽然顺利通过入学考试，不过因为爸爸的关系，他没有成功就读，这让他非常沮丧。嗯委屈及愤怒从此在他心中扎根，因为无法轻易对外表达情感，嗯、让他产生想要报复社会的形态，渐渐、嗯、发展成反社会人格。人格没错，后来安德烈就去服兵役了，<對>然后退伍之后呢，他当了几年的电话工程师，然后跟妹妹的朋友结婚，两人育有。不是不是不是不是同一个，哦、对，两人育有一男一女，那不是说他不举吗？为什么还能有小孩？那<對>是因为他结婚之后就跟太太说，就他要坦诚说，我有这个障碍，嗯、<哼>然后因为要那个传宗接代嘛，<對>所以在他射精之后，把精液就是放到太太的阴道里面，才成功受孕。这样，嗯、<哼>他们是透过这个。行为才有小孩的， oh, oh, oh. 他们没有进行性行为。他、啊、这时候也是还是蛮正常的。对，还是挺正常的。好，有平凡的日子这样过去了嘛？安德烈三十五岁的时候完成了俄语文学的函授课程，并在罗斯托夫大学获得学位。嗯、接着他就开始了俄语还有俄国文学老师的教职生涯。嗯，不过在校期间呢，他因为职务之便，经常就对学生猥亵。然后他还趁学生熟睡的时候，试、oh. 图对对方进行口交，他就开始乱来了。嗯，好，然后就是学生当然就跟家长讲嘛。对，在多次遭到家长抗议之后，他辗转换过很多间学校任职，嗯，但都因为相同的原因被辞退。就这样断断续续过了十年之久。嗯
1: ，最后呢？四岁的时候
0: 。呃，这边应该是四十六岁。嗯、最后他在一九七八年举家搬到新沙。赫金斯克这个地方，嗯、他在等家人搬过来期间，自己一个人在新家的时候，开始产生一些恋童癖的幻想。嗯、<哼>他会躲在房子里面，然后偷窥附近邻居的小孩。同时呢，他母亲也在这一年过世了。嗯、好，这一年是一九七八年，安德烈在这一年开始犯案。他用口香糖诱骗九岁的叶莲娜到树林里的废弃小屋里，他扑到叶莲娜身上，堵住她的嘴，还蒙住她的眼睛，嗯、打算强奸对方。不过最后因为不举没有得逞。当他发现女孩挣扎的时候，哦、能让自己性欲高涨。女孩一度挣脱说要去报警，安德烈立刻用刀猛刺叶莲娜的腹部三下，她很快就倒地不起嘛。嗯嗯在杀了叶莲娜之后，他就射精了，对，就,、啊、就是这样，他就是、所以他根本就
1: 没做什么，他就他就出来了
0: ，他就是喜欢看他们这样挣扎，德德然后他就觉得性快对对对对完事之后呢，他把叶莲娜丢到河里，而这也是日后安德烈的 SOP， 嗯，他通常都会诱骗受害者到森林里面，在对方挣扎或是他行凶过程中来达到性高潮，嗯嗯，所有犯案都。是几乎那个以性为出发点
1: 就对了，嗯、但是却没有实质的，就是进行性交动作
0: 。嗯、没错、嗯、没错，这边补充一下，安德烈身高有193公分，好高哦。对他身材非常高大，然后和受害者几乎都是。儿童或青少年为主嘛，嗯、所以他们基本上被抓到的时候，其实根本就是他们根本没有办法还手。好，两天之后呢，叶莲娜的尸体被发现了，因为这是安德烈初次犯案，嗯、所以在行凶过程其实漏洞百出，嗯、<哼>像是他就被目击到他是最后一个跟叶莲娜待在一起的人，嗯、<哼>而且他的那个小屋附近啊，雪地里面有血迹。嗯、<哼>很快，安德烈就被警方就是叫来问话嘛，对，不过因为他的太太出面作证说。说丈夫当晚并没有外出而作罢。嗯<哼>嗯，事实上这件事情有另外一个代罪羔羊，一个叫做亚历山大克拉夫琴科的人，嗯、曾经奸杀过一名小女孩，因此她的嫌疑更大。哦、在警方逼供之后，亚历山大就屈打成招，然后在五年之后就被判处死刑，这样子
1: 就已经。过失，
0: 对，因为他他其实有前科，所以就马上被怀疑，嗯<哼>，对，所以我觉得他蛮衰，虽然他之前也是做坏事这样，但他之前奸杀，我觉得搞不好这是他应有的报应，没错没错。但是安德烈就因此逃过一劫嘛，嗯、他就继续教职工作，直到三年后被裁员，因为他猥亵学生太多，次前科太多了，对，导致他再也无法找到教职的工作。嗯，所以他转往一家制造建筑材料的工厂上班，然后在那边担任采购专员。嗯，这个职位呢，因为经常奔走全国各地，因此他未来的犯案那个范围啊、嗯、变得更广就对了，<好>也更难
1: 更多可以。更多人可以让他那个，
0: 对对对，然后他也更难被抓到，嗯、因为你的足迹遍布很多地方嘛。对，安德烈于三年后再度犯案，他诱骗一位十七岁的寄宿生拉瑞莎，嗯、然后他把她带到树林里面，用树枝还有泥土塞到对方的嘴里，就是要他<哇>就是要他不要发出声音就对了。嗯，当、嗯、他发现自己又不举之后，他就更想当 s h 他就杀了对方，并残暴的咬下他的乳头。最后，奸尸达到性高潮。什么啊？对，据说他当时像，就是后来啊，向警方坦诚这起谋杀的时候，说自己完事之后呢，高兴的在尸体旁边手舞足蹈。嗯，对，因为他就觉得啊，我又，我又做成了一件事，这样。神经病，心理变态。对，接着又过了三个月，胃口大开的安德烈打算再次犯案。嗯，他利用工作之余呢，然后就因为他要出差嘛，对、嗯，他在顿斯科伊镇跟踪搭讪了一位十三岁的少女卢巴，嗯、一样把他诱骗到树林里面，强奸未遂后，用刀一边刺一边砍对方知道他短，直到他断气。当时正值六月，天气非常的炎热。卢巴的尸体最后被发现的时候，已经严重腐坏，只剩下白骨。Oh. 嗯、同年呢，七月到十二月期间，几乎以每个月一次至两次的频率，安德烈陆续杀死六位年纪九岁到十九岁不等的男孩女孩，就有男有女哦、喔。嗯、oh. 他的犯案手法都是，也可以对，没错，因为他他只想要。用那个杀人得到快感，这样、oh. 对他的犯案手法呢，都是以出差到世界各地，哎、欸，不是世界各地，到全国各地,各地旅游，<笑>到就是我是各地开始，嗯、在当地的火车站或公车站，就是一些交通枢纽的地方，嗯嗯找寻流浪街头的年轻人，嗯嗯或是在街上独自一人的孩童，用那种稀有的邮票啊、电影或硬币。不然就是糖果食物来诱惑他们，因为有些人可能就是流浪嘛，嗯、他就肚子饿这样，然后他就会拐骗他,他们，这样一些利诱他们，对对，對然后把他们骗到树林里面，嗯、然后他通常都会带一条绳子，然后就会先,先
1: 勒没有
0: 没有，他会先把他们绑起来，他们绑起来就不能动了，<對>然后他就开始杀他们
1: ，哦、然
0: 后杀他们他就会很开心嘛，然后再奸尸，然后他就会高潮这样
1: ，哦嗯他不举，他也没办法奸呐、啊
0: 。他通常要看到尸体才会高潮，才会举、oh. 嗯、他,他喜欢看到不是活着的人的，对、oh, <okay. S 1> 嗯，之后他就会破坏尸体，用刀碎尸，或是用牙齿啃咬。有时候也会殴打受害者，嗯、通常被找到尸体上面呢都有多处刀伤。另外，他也常常将受害者的那个眼睛挖出来
1: ，好恶啊、喔
0: ！他就想要逃避那个视
1: 线，就对了。了嗯，没错。他刚嘛不去太平间就好了，嗯，他可以适合在太平间工作啊。嗯
0: ，没有，他想要杀，他想要这个砍杀动作，好好然后对，就很可怕，而且都年纪很小的人。嗯。因为有些人本来就是流落街头的人或年轻的性工作者嘛，对，作为社会底层消失了，自然都不会有人马上注意。嗯嗯，就这样过了半年呢，安德烈都没有再犯案。直到1983年的6月，安德烈又开始杀人了。嗯、接下来这半年，他杀害了8个人，年纪为13岁到24岁不等，嗯、性别一样，有男有女。这时候呢，受害者名单已经暴增到17个人了，嗯嗯、其中6个人尸体已经被找到。莫斯科也召集专家来调查这件事嘛，嗯、因为人数越来越多了。<對>他们也从被找到的6具尸体发现。这个凶手好像是同一个人哦，
1: oh, 最后发现
0: 了。对，取名该调查案件为“树林杀手案”哼哼。他们在大动作调查一些精神病患跟有前科的犯人。<哼>在严刑逼供之下，有些人承受不了压力，选择自杀。哼哼因此找这个嫌疑人的方向就是有点。错误，对，就是歪的，<對>因此整个调查进度非常的缓慢。嗯，后来警方只好派出很多便衣警察，嗯、或者是就直接请很多警察驻点在各个那种交通站啊，哦、就巡逻这样，然后看看有没有奇怪的人。嗯嗯、同时警方也从尸体上的精液调查出犯人血型为 A B 型。嗯、他们也用此特征作为日后调查嫌疑人的依据。嗯，一九八四年。安德烈因为行踪诡异，在公车站被一名警察盘查。嗯、他在安德烈的包包里面发现一把长刀、毛巾、绳子，嗯、还有凡士林。呵呵因为持有凶器嘛，他立刻就受到警方的调查。对，好，我们要断在这里。好，<笑>是不是很突
1: 然？不会啊，因
0: 为我们刚刚开头没有说这是上下集。哦
1: ，没关系啊，要补啊，现在补就了。呃，
0: 这是上
1: 集哦。<笑><笑>没有就如果想继续有兴趣继续听下去各位，就可以再听我收听我们下集，因为这集有点长
0: 。这集就是呃，他他杀人，杀人太多太多了。然后后面后来也蛮曲折的，嗯、这样。好，那我们就我们就,<笑>我们就下集再继续哦
1: 。好，好，好，那我们就先进入闲聊时间
0: 。我们这集没有讨论哦，因为。嗯，因为这是上集嘛，
1: 对，我们就放在下集一起一起跟大家讨论一下这个、嗯嗯、这个杀人犯安德烈
0: 。没错，好，然后那个我要来纠错，好，我要纠正、嗯、第十八集啊。对，哎、欸，我好像在念那个投稿的时候，我讲错一个东西，呵呵就是四十六分四十六秒的时候，对，美国是属地主义，就是你基本上在、嗯。美国领土或领地出生的人都能自动成为美国公民哦<生>。然后我们那当时好像在讲说，讲说那个，诶、欸，那个邪教到美国
1: 集体出生嘛？對,对。然后我，然后我问你，嗯嗯嗯，嗯对啊。然后我问你说、啊、为什么要去美国出生？这样。然
0: 后我好像说什么哦，一、欸、只有另一半是美国人才能拿绿卡这样，嗯、但好像不是。
1: 但我后来好像有想起来，之前台湾我记得有一个什么月子中心、嗯，嗯嗯、然后就是有被骂爆，怎样怎样？就是他们花，就是一样，去那个月子中心做完，然后花钱、嗯，嗯、然后你就是算好那个产期、嗯，嗯、然后你就飞美国，然后出生了之后在那边做完月子，然后再回来、嗯，嗯、然后就是你的小孩就是变成就是美,國美国公民，就是美公
0: 这样哦。但听说美国现在有挡，就是他们的那个航班啊。如果就是发现你呃肚子看起来快临盆，那他们就会拒绝你<對><樣>哦，这样就是、没错<錯>，就是会防止自己的人口一直扩张。对，然后绿卡、啊、其实是永久居民卡，嗯、持有者不见得是美国公民，但人具有原来的国籍、哦、可以享受美国公民绝大多数的权利，这样。
1: 就是人家说的双重国籍嘛，
0: 对，没错。好，我们就小小纠正一下，这个是有那个听众朋友来跟我们讲的啊。如果你有听到我们之前讲错什么，或者是想补充的话，也可以跟我们说。好，好，那我们就来聊天吧。嗯，你要聊什么吗？
1: 聊呃，掉粉，掉粉我是不在意啦。<笑>就是数字版就是会上上下下，
0: 对啦。但我不知道是因为上一集讲太沉重的，以前可能比较在意。对，我会比较那个得
1: 失心比较重。<笑>对啊，我但我觉得有覺得有人喜欢，有人不喜欢，嗯、没差，不强求啦,
0: 啦。我不知道是不是跟那个有没有直接关系，因为我后来想一下，好像也可能不是
1: 。嗯，因
0: 为没有说掉很多啊。也不知道他们在想什么、啊，嗯、所
1: 以就可能
0: 你你有跟我讲说，有可能是因为这个人先按了
1: ，哦，对，就是先按，可是还没有听过我们的东西，嗯，然后可能他在之后听过了，就觉得他不是他喜欢的东西，嗯，他可能就收回站，这也没关系啊
0: 。其实我觉得，嗯，好像还好，因为本来就是会留下来的人，就是喜欢你的人，那如果。嗯，如果有收回什么，那表示可能我们没有缘分这样。我觉得也没有要怪什么啦，我只是那时候看到想说，那他怎么又掉了？对，但是后来又上来了，所以我就觉得好了，不要这么过度介意这样反正我们只是在做我们兴趣的事。对啊，因为做这个其实老是这样，嗯、也没有在赚钱啊。对，这不是那种 YouTube 放上去就可以开盈利什么的。哦，<笑>我意思就是 p o d c a s 会。比较没有这么轻易达到商业门槛、嗯，对啦对啊，对啊，而且 podcast 几乎可能还是要接业配
1: 或者是对啊，因为它没有一个开头广告，说可以正式赚钱的管道。对
0: 啊，对啊，所以其实有时候，嗯，这就做兴趣啊，然后我们要记得这个初衷，对，就是把这件事情当喜欢的事情，因为我们一开始就想说要把我们觉得呃很奇异的事件跟大家分享，没错，对，我们就常。以分享为前提啦，对，對啊,对啊，对啊
1: 。好，那我还想分享就是另外一件事
0: ，嗯，就最
1: 近你有看到那个艾辰弟弟的新闻吗？哦，有哎、欸。然后我就想说，艾辰他前阵子不是自杀吗？对啊。然后现在他弟弟回回马来西亚，嗯，
0: 然
1: 后又心肌梗塞发作，对，然后又过世，对。然后我们那天就在讨论一个问题，会就是说会不会是他们就是家里的风水不好？
0: 哦，对啊，其实我们两个听到这件事情，第一反应都是这个，哎，虽然有点迷信，但是我们想到的是这个。对，因为最近刚好在看一些，嗯，
1: 就是有关风水的东西，嗯、因为我们从来以前都不会去，不会 care 这个。对，对、啊，就是好像哦，随便随便住就好了，都可以啊，都
0: 会觉得不一定说什么东西一定要放哪，然后家里一定要怎样，我们就是一个以舒适跟方便为前提，就是白色这样子
1: 。对，然后最近就是可能。我们两个自己觉得状态也不太好
0: 。对啊，我觉得我们两个就可能跟工作，或者是跟一些你设定的目标啊没有达成、啊，然后等等，反正人就是、嗯、常常会解释一些自己、嗯、呃现在状况过怎么样啊，然后你可能现在精神状态怎么样啊，等等，反正我们最近我们两个就是有点不太好。哈哈哈
1: 。就是会想要跟可能去年然、啊、后什么时候比这样子，对对对对对，然后发现状态不太好，就是想说会不会是自己家里的风水没有弄好，对，就开始往这个方向想，对啊，然后我们就去查，其实我们家的那个格局啊，对、嗯，嗯、其实有点就是不不是很吉利这样子，为什么呢？因为我们的房子是长形屋。嗯，就是怎么讲，中间会深,深度很深，嗯嗯，嗯然后宽度很窄
0: ，所以中间会有一段空间其实是照不到阳光的
1: 。对，就是因为我们刚好客厅在中间。对啊。然后正常来讲，就是客厅应该要很明亮。对啊。然后我们客厅又刚好没有很明明亮。对。然后又在中间，<對>所以就是整个很阴暗潮湿。
0: 对啊。哎、欸，<對>潮湿倒是真的，因为我不知道，可能是老公寓吧。<对>就是会湿气很重，没错。台湾其实本来就蛮潮湿的啊，就东西有时候放在那边，嗯
1: 、有时候没整理，就是会有会发霉之类的。然
0: 后灰尘啊，然后那个叫什么，会有一个霉味哦
1: 。对，会有霉味，嗯、所以就要定期清理这样。嗯、没错。然后我就觉得我们家的可能就是格局本来就不太好，对、嗯。然后所以最近就有在看一些要怎么。嗯，化解我们<笑>我们这种格局的风水
0: 了。<笑>嗯嗯，啊，你有研究出来什么吗
1: ？就是变得要，大家不是都说什么要明听暗访吗？哦，来来，专业术语来了，就是要客厅要比房间明亮。你知道为什么吗？嗯、为什么？就是这样子，你回家，嗯，就是才会有一个落差，就是进到房间会才会想要休息。
0: 哦， oh. 就是
1: 房间要比客厅还要再暗一点。嗯嗯
0: 嗯嗯，对
1: 。然后我们家刚好是相反，我们家是，我们家房间超亮，比客厅还要暗。哎、欸，<笑>房间比客厅还要亮。嗯,嗯，对。然后客厅反而很昏暗。对啊。所以其实回到家就会有一种昏昏欲睡的感觉，
0: 然后会想要进到房间里面
1: ，可是房间里面又太亮了。对，然后就会有一个落差感，就觉得好像一直
0: 在精神很好的状
1: 态。所以我们就是最近有在想说要，嗯。稍微整理一下这个房子的这个格局、照明系统啊，或是嗯，白色啊、對白色方位啊，对啊，对。然后因为我们是长形屋嘛，嗯，那我们门口进来的时候，嗯,嗯，我们的房间是在最最外面，对，所以等于是一个。长条形直接通到底的，没错<錯>。然后这个如果在风水学上面，好像就是会有这个穿堂煞的问题，嗯
0: 、<笑>就是一个专业术语
1: 。对啊，我们的频道越来越奇怪
0: <笑>我们就生活嘛，对不对？对、啊
1: ，就是想要突然想说啊，搞不好有用就来研究一下、這個。对啊
0: ，对啊，对啊。然后就是
1: 说，就比如说要避免穿堂煞，嗯、就是要、嗯、要用一些东西挡住啊。
0: 只说是挡住那个门口，挡住
1: 那个通风的地方哦，因为太通就就是大家说不能门对门跟窗对窗，呵呵呵呵就是这样子你的泥人什么什么拆会漏掉，是不是才,才会漏掉这样子？哦，好，就是很多这种说法了
0: 。还有那个啊，就是怎么讲，那个叫什么厕所，什外面是不是要放植物还是什
1: 么？哦，对啊，我们之前有查到，就是厕所外面可以放一个叫什么黄金格。黃金格的一种水生植物了，嗯，然后就是可以帮你聚财什么啊？我知
0: 道，因为我们家没有玄关，是不是？你是,不是有故意弄一个东
1: 西？对，我就故意弄个玄关，因为我们家其实大门一进来打开，嗯，就整个家都看光光。嗯
0: 、对啊，就是没有遮蔽，因为我们就长的啊。对对啊，对啊所以
1: 说好像听说就是用一个玄关会比较比较好一点，比较好一点。对
0: 啊，对啊。可以守
1: 住你那个财气。
0: 对啊，然后之前是你讲到刚刚那个嘛，很亮的嘛。我们之前的床的位置啊，其实很多人说你的床睡醒的地方，睁开眼睛的地方，不要有一些横梁或什么，它
1: 会压,压到你的床的东西
0: 。然后也不要有灯，就是你<灯>对你的床就是就是床上面最好不要有任何东西。然后我们之前床的位置是。呃，上面,上面有一盏灯的
1: ，就是刚好一个吊灯在我们上面，就是、对，就是对着我们，就是好像容易会有一些斜光之灾啊
0: ，因为它就是在那儿嘛，所以你不管在那儿嘛，你怎么突然变成别<笑>人对岸人呢？就在那里嘛，所以你醒来，不管是醒着睡着，你都知道有个东西在你上面，对对，所以后来压迫感，对压迫感，后来我们就把床的方向移位了，这样，哦、然后你现在移的位置。据说是一个很好生产的位置哦， oh, 据说啦，說啊、就是听我爸妈说的，<笑>他们说，哎、欸，你现在摆的方位好像就是很适合生小孩
1: 。对，岳父岳母也稍有研究的、啊。没
0: 错没错，但我们就没有那个打算
1: 。<笑>没啦，我们就是单纯分享一下最近嗯在注意的事情，嗯、但我们也不是明星，<了>因为说实在也还没有见到什么效果。对啊，你就没有，就是您可信其有啊。对啊，对，就是把它弄好一点，自己心情也会开
0: 心一点。我觉得有哎、欸，你弄完，我觉得整个看起来焕然一新，就是会影响心情啊
1: 。对啊，嗯，就你如果心理状态对，其实很多事情做什么就会比较顺一点。没错，没
0: 错。如果大家有什么风水上，或者是你本身对风水有研究的话，欢迎跟我们留言讨论哦。
1: 没错。好，啊、那你最近有什么要分享的吗
0: ？最近哦，还真的没有哎、欸。<笑>最近过得很平凡无奇，平凡就是种幸福啊。对啊，我们可以小小预告，我们会去韩国玩。对，然后我们这些景点其实都还没有查到，但我们主要可能会在弘大附近活动。然后就是我们两个第一次去韩国，没错，我们从来没有去过韩
1: 国。但就是我们主要架构都出来了，只是我们还没有时间详细的。去做规划，对啊，所以也還,还
0: 没有办法跟大家分享我们会去哪里，会吃什么之类的。对，但也有可能下集就会讲了。所以如果你有什么也是类似一些私房景点或什么的
1: ，没有下集不会讲，下集等一下就要录了
0: 。你为什么要破我梗呢？<笑>我就是打算留在下集再讲。<笑>好啦，因为我们。那你要查很快哦，呃，没关系，因为我现在還略知一二。好，对我们很快就要录下集了。我们最近就是有在调整一些录音的时程，<式>对，因为毕竟还是在上班，所以下班录实在是太，嗯，精神上实
1: 在太不专注了。我觉得
0: 可以让他们猜、欸，就是哪几集是下班录，还还是我们都自己有讲。应该会讲，我好像講我蛮
1: 常讲这个
0: ，就後來下班我录这个好看哦、喔、什么的。对啊，但我我没有就是抱怨啦，我只是因为就就喜欢的事情啊，就想要做的更好，所以说想要把
1: 把时间用在对的地方。嗯、对，没错，就是下班你已经开始在晃神了，嗯，嗯然后就没办法好好专心去录、這個。
0: 对啊，所以你录出来的东西其实没有说很，例如说反应很及时，或者是呃。就是呃、越讲越
1: 多这样。对，有时候可能丢球的时候接不到，另一个人在还在放空你，还
0: 在还在就是 loading， 还在转，<笑>就我们有在慢慢调整啦。然后，嗯、呃，这节目也不知道做多久，就是嗯，如果大家
1: 支持，我们就会一直做。<笑>为什么要
0: 停呢？<笑>我觉得就算没有人支持，我也会一直做、欸。哎，
1: 嗯，但我觉得还是要有人支持你才有那个动力啊。
0: 对啊，对啊
1: ，如果都没有人听你东西，都没有人看，那你。嗯，是在做给另外一个世界人看吗
0: ？也可以啊，就当做一个做善事吧。积阴<笑><英>德。<笑>好,<吧>好啦，然后呃，我们最近好每收留言或投稿
1: 。对啊，欢迎大家，还是要按一下五星评论啦。
0: 又来吹票了
1: ，没错，吹票，刷起来，评论多一点，爱多一点，我们就可以讲多一点。又是一个晴乐，好、啊，这集差不多可以结尾了。好，那就先这样喽。什先下？没有啊，没有啊，拜拜越来越敷衍了。没有，你要你要念那个我们结尾的东西。好，那喜欢我们节目的话，欢迎关注、订阅、五星评论。想看更多影集、日常、<笑>电影、书籍、漫画推更，可以追踪我们的 IG 无限期征求投稿，分享你的各种故事。那就先这样喽。我是林贤
0: ，我是阿贝，我们下次见，拜拜。拜拜